0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast.
1: Seringkali kita itu uh, bertumbuh, udah jadi dewasa, tanpa sadar, kita punya, apa ya, uh, rasa kurang percaya diri karena dulu waktu kecilnya diberlin apa gitu loh ada beberapa ya kalau Vali dulu mungkin karena Vali selalu Vali sekolahnya kecepetan jadi badannya paling kecil di sekolah jadi selalu di, dianggap anak bawang gitu selalu di, dianggap dedek gitu kan jadi kayak untuk Uh, jadi on top of something kayak ngerasainya, kalau gue dedek gitu. Atau ada yang lainnya, mungkin yang lain juga ngerasa dulu pernah dilabelin sesuatu. Nah, gimana caranya supaya um, label itu tuh tidak menghambat kita untuk melangkah ke potensi-potensi kita yang berikutnya.
0: Ya, yeah, so uh, ini adalah pertanyaan yang sangat baik lagi, uh, sangat baik sekali kita menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam kemarin hanya diskusi tentang beating your insecurities. And so uh, this is a little bit menyambung daripada situ, uh, topik besar kita continues to be the same yaitu adalah tentang access granted dan label atau label itu adalah sesuatu yang kecil tetapi uh, itu bisa memberikan sebuah Uh, apa namanya seperti di dalam diri kita sendiri itu ada sebuah pintu yang aksesnya dinaik yang kita tidak bisa masuk and so if you want to be encouraged untuk saya saya banyak pemain bola basket untuk kalian kalian mungkin mau lihat dari contoh-contoh yang lain but let me tell you something kita perlu melihat daripada orang-orang yang sudah selesai yang sudah uh, menyelesaikan pertandingan itu nah dari sana baru kita bisa belajar beberapa hal so today I'm gonna talk to you about a basketball player namanya adalah Shaquille O'Neal. Dan saya O'Neal adalah one of the more decorated and one of the greatest to ever play the game of basketball. Dia tingginya adalah 7 kaki 11 inci 7 foot one) dan meterannya itu berarti kira-kira 2.16 meter, 325 pounds atau 147 kilo. Alright, so he's definitely salah satu pemain yang paling dominan. Uh, di zamannya dia, di eranya dia, dan juga di dalam sejarah daripada perbola basketan. Shaquille O'Neal kita juga sering sekali kita sebut, dia adalah Shaq, S-H-A-Q, Shaq. Dan selama uh, 19 tahun dia bermain di NBA, dia 4 kali memenangkan NBA, uh, 1 kali dia adalah MB, uh, MVP, Most Valuable Player, 3 kali NBA Finals MVP. Ini dia melakukan 28.596 points dalam 19 season. Dia punya 13,99 13099000 2732 blok, semuanya dalam 19 tahun. Pertama kali join NBA tahun 1992 sebagai draft pick nomor satu bersama dengan Orlando Magic. Nah, saya kalau ingat uh, Shaquille O'Neal, saya ingatnya itu adalah bagaimana orang ini begitu besar, uh, orang pemain-pemain yang lain itu kalau jaga dia itu badannya itu 45 derajat untuk dorong badannya. That is how big is Shaquille O'Neal. Saya remember bahwa ini orang adalah bikin poster shot uh, dia dang dan orang-orang jatuh di sebelahnya dia atau dia lompat begitu besar dan dia dang bolanya and all those things. Dan kalau kalian juga tahu ini adalah pemain yang juga dia uh, slam dang begitu kuatnya rimnya pot patah rimnya bola basket itu patah atau waktu dia uh, lagi slam dang kacanya pecah semua itu sama kaki-kakinya semua ini bisa jatuh semuanya. But that is the shock that we know today. Tapi Chek waktu dia dulu-dulunya waktu dia masih berumur 13 tahun dia punya label yang berbeda. Dia disebut clumsy atau apa namanya uh, apa ya kayak sempoyongan gitu ya terlalu besar, terlalu pelan. He's just a nobody. Susah sekali untuk kita untuk membayangkan bahwa ini pernah terjadi untuk seseorang yang namanya adalah Chek. Dia tujuh uh, kaki tingginya. tapi during dia punya waktu pada saat dia masih kecil, dia dianggap seperti raksasa. I can relate to this karena waktu saya masih kecil, waktu saya masih remaja, saya juga tergolong badannya tinggi dan besar di kota Medan. And I witness, saya memperhatikan teman-teman saya yang lain yang juga mungkin tingginya sesaya, atau tingginya lebih tinggi daripada saya dan mereka punya label Orang Indonesia, seumpamanya di Indonesia kita dikasih nama tiang listrik, gitu ya. Wah, orang ketawa gitu. Oh, tiang listrik katanya begitu ya. Atau katanya kutilang gitu ya, kurus, tinggi, lansing. gitu. Uh, uh, di Amerika ada teman saya juga yang tinggi orang Indonesia, dia dikasih namanya adalah keceng, apa? Cekeng, keceng. Nah, saya nggak tahu apa. Pokoknya bahasa Jawa. Pokoknya intinya adalah, you know, tipis-tipis, tinggi, panjang. Kira-kira begitu, ya kan? And so label itu kadang-kadang nggak necessarily negatif. Tapi kadang-kadang label itu nempel ke kita Saya masih ingat kalau semuanya kita di Indonesia gitu ya Kalau orang lagi mau jalan di depan Semuanya kita lagi ada acara kayak gitu Terus ada orang jalan-jalan Acara udah mulai dan orang berjalan Nah orang waktu berjalan Mereka suka begini nih Badannya bongkok (tuh) Badannya bongkok kayak gini Jalannya kayak begitu Nah bayangkan kalau orang yang tingginya adalah 1,85 seperti saya Yang tingginya 1,92 meter Dia kalau bongkok Bayangkan itu orang begitu tinggi dan kemudian dia jalan di dalam ruangan dia coba untuk membongkokkan diri dia untuk lewat supaya orang enggak kelihatan. Tapi tinggi badannya 1,9, tinggi badannya 2 meter. You know I I don't know how many times I have to tell my CEOs if you are not that tall walk with pride. Jalannya juga enggak usah busung dada, tapi juga gak perlu bongkok-bongkok. Lurus saja kalau jalan. Kalau kalian tinggi Ya memang dikasih badannya tinggi jalan aja seperti biasanya dan jadi waktu saya tinggal di Amerika Serikat saya baru memperhatikan bagaimana orang-orang Barat itu gak tinggi gak besar mau pendek mau tinggi itu doesn't matter mereka jalannya tetap tegak mereka gak jalannya gak bongkok nah ini menjadi sesuatu yang saya bisa relate tuh tapi di Amerika Serikat kalau tinggi banget 2 meter itu tetap aja adalah seseorang yang sangat luar biasa tinggi banget oke okay. so jadi kita Uh, saya masih ingat waktu saya masih kecil gitu ya, satu hari saya pergi ke, diajak oleh orang tua saya pergi ke Amerika Serikat, dan kami pergi ke uh, satu tempat namanya adalah Sea World. Nah, di Sea World itu kita melihat, untuk pertama kalinya pada saat itu, saya mungkin umurnya 10 tahun, 11 tahun, pertama kalinya saya melihat killer whale, um, yang warnanya itu hitam, matanya di sini ada, ada putihnya kayak begitu. Anyway, it's a very uh, impressive uh, a whale, Dan waktu saya pulang ke Indonesia, imajinasi saya itu was so big, and I cannot differentiate antara imajinasi saya. I was a child. Uh, saya tidak bisa membay- membedakan antara imajinasi saya dengan realita. Nah, Kak, saya membuat sebuah cerita, dan di dalam cerita itu, saya mengatakan bahwa that killer whale, siamu itu, ada di kolam renang di rumahnya saya. And of course, teman-teman saya tidak goblok, gitu ya. Mereka pergi periksa sama adik saya, dan of course, pikiran bahwa there is no such a thing. And so dengan bahasa Hokkien saya dikasih nickname yang baru namanya adalah Swahu. Suahu Swahu itu artinya adalah ikan paus dalam bahasa Indonesia. And sejak dari saat itu saya dipanggil, saya punya julukan baru namanya di sekolah saya dipanggil Swahu, Swahu, Swahu. And what is worse is that ada label yang nempel, Dan label itu adalah kalau saya cerita tentang sesuatu dengan bahasa Hokkien sekali lagi mereka akan mengatakan bahwa adalah benar enggak? Benar enggak? Benar Bahkan pada saat saya mengatakan sesuatu yang baik ada saya mengatakan sesuatu yang bener, yang bukan bohongan, yang tidak imajinatif, yang memang adalah fakta, mereka suka ledekin saya dan bilang adalah benar enggak, benar. So I don't know what is it yang membuat kalian menjadi insecure. Saya enggak tahu apa yang membuat kalian sehingga kita kalau mau cerita sesuatu, tentu ke hari ini kalian melihat saya adalah orang yang sangat sering di atas panggung yang memberikan cerita-cerita dan yang ber, you know telling you a lot of stories. Tapi tidak ada satu titik yang mungkin kita harus keluar. Pintu itu tertutup and you need to have an access key card, supaya kita bisa masuk ke tempat yang ruangan yang kita bisa. Oke? Okay? Label adalah sesuatu yang paling susah salah satu hal yang paling susah that we have to deal with. Seperti label yang kita pakai di acara atau event tertentu, ya. Kalau kita taruh label di, di kita punya baju untuk kasih tahu nama saya adalah David you no know, dari Sekata Indonesia Perkasa, and things like that. Kadang-kadang Saya nggak tahu apakah kalian pernah pengalaman, khususnya nama saya yang David Cokro Raharjo, ya kan, kadang-kadang orang tulisannya itu Davidnya itu pakai T, jadi D-A-V-I-T, bukan D-A-V-I-D, gitu ya. Atau Cokro Raharjo, tulisannya gini, c o k r o r a h r j o Ejaan Baru. Nama saya pakai Ejaan Lama, ada lagi orang tulis nama saya adalah cuman David Cokro, Raharjo-nya hilang. Kadang-kadang papa saya eh, kasih nama Cokro Raharjo, Tapi di, di si panitia kasih namanya cuma David Cokro gitu ya, atau kadang-kadang ganti lagi jadi David Cokro Space Raharjo. And you see uh, pada saat itu masih kalau masih cuma di space masih nggak apa-apa. Tapi pada saat sebenarnya nama perusahaannya salah, nama kita salah di spelling dan semua begitu. Kadang-kadang, kadang-kadang kita nggak mau untuk di. Padahal kalau mau ganti label gimana? Coba caranya. Kan kita copot, kita ambil. Tom Jerry itu sebuah stiker dan kita tulis nama kita sebenarnya kan nggak apa-apa kan, but I don't know if you pay attention ada begitu banyak orang yang tidak mau merubahnya. Mereka tidak merubahnya karena dia bilang begini, kan pakai tulisan tangan. Yang orang lain punya kan semuanya pakai out, ada desainnya cantik, label kosongan sama label yang ada desainnya itu yang dipertaruh, yang dipertaruhkan tulisan tangan versus printout. But in the same way di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak copot label itu, kalau kita tak pasang label yang baru, walaupun mungkin sedikit berbeda daripada orang lain, the problem is orang lain cuma hanya bisa membaca label yang masih nempel di tempat kita. Dengan kata lain, guys, I want to try to tell you this. Kalau kalian dapat label di masa kecil kalian atau dari keluarga atau dari teman-teman dari kantor atau web it label itu ingat cuma label stikeran yang bisa dicopot kapan aja dan kita bisa tulis. Apa yang ada di situ. So, I want to dedicate this to Shaq, right? Jadi, ada tiga hal, ada empat hal yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang S-nya yaitu adalah self-esteem. Self-esteem, Shaq itu menerima siapa diri dia. Dia menerima bahwa di umur 13 tahun, dia adalah orang yang punya badan yang jauh lebih besar daripada teman-temannya. Dia menerima siapa diri dia. Dia melakukan apa yang hanya bisa dia lakukan. Dia mendapatkan sebuah esteem atau mendapatkan sebuah identitas, mendapatkan sebuah uh, berhar- keberhargaan di dalam diri dia melalui kekuatan dia. Nah, kalau kalian uh, tidak mau ganti labelnya, tapi kita pakai label yang orang lain pasang pada kita, then you don't have the self-esteem. Dan oleh karena itu, kalian tidak akan pernah bisa keluar daripada area itu. Dia mendapatkan, dia bertemu uh, dan berteman dengan orang-orang yang juga besar secara fisik. Jadi akhirnya teman-temannya dia umurnya itu beberapa tahun lebih besar daripada dia. Karena pada saat dia umur 13 tahun, badannya dibandingkan anak umur 13 tahun, semuanya dia adalah paling besar, paling tinggi. Makanya berhubungan dengan yang 15-17 cm. H dari kata help, uh, check itu adalah kata help, atau meminta sebuah bantuan. Salah satu hal yang dilakukan oleh Sheikil O'Neil pada saat dia pada umur 13 tahun, adalah dia menuliskan sebuah surat kepada seorang pelatih, namanya adalah Dale Brown. Dale Brown is another hall of famer di dalam dunia basket, di mana dia itu um, apa setelah coaching salah satunya tentu Shaquille O'Neal, tapi dia memim-, um, sudah coaching begitu banyak pemain-pemain, yang kemudian nantinya menjadi pemain bola basket yang legendaris. Nah, di dalam surat-surat itu, uh, dia mendapatkan, Shaq mendapatkan sebuah akses yang tidak terduga. Coach Brown pada saat itu ini tahun 90-an uh, masih tahun uh, 80-an uh, Coach Brown memberikan sebuah pelatihan dia kasih kaset-kaset se- kepada si uh, Shaquille O'Neal untuk supaya dia bisa melatih bola basket. Bahkan di satu titik dia sudah berlatih dengan nonton video dan kemudian dia berlatih sendiri dengan Coach Dale Brown anak umur 13 tahun dilatih oleh pemain untuk uh, apa namanya orang-orang umur 18 tahun, 20 tahun dan so on, and so on kayak begitu. Nah, Siap, bagus, cepat tapi kemudian dia bermain tidak seperti teman-temannya yang lain. Dan oleh karena itu dia dikeluarkan, dia ditendang keluar dari tim sekolahnya. Jadi imagine Shaquille O'Neal ditendang keluar dari tim bola basket sekolahnya. Tapi Coach Brown adalah orang yang terus berinvestasi dalam kehidupan Shaquille O'Neal di masa remajanya dia. So you see, first kita harus punya self esteem. Kita mesti mengenali strength-nya kita. Kita mesti Uh, percaya dulu sama kita. Caranya bagaimana? Very simple. Copot stiker yang orang lain pasai, dan kita pasangkan apa yang kita potong situ, supaya orang lain bisa melihat. Tapi ada than that, kita mesti mendapatkan bantuan. You must seek help. Oke? Okay? A dari kata Shaq, yaitu adalah kata acquire specialty. Shaquille O'Neal dikenal sebagai salah satu shooter terjelek di sejarah NBA. Oke? Okay? Secara spesifik kalau tembak hukuman, sangking jeleknya di dalam NBA di zamannya dia gara-gara dia ada namanya adalah uh, hack the shack hack the shack itu adalah sangking badannya begitu besar kalau kalian bisa bayangkan kalau kalian pernah nonton people literally dorong dia atau rangkul dia sehingga itu adalah menjadi uh, apa tembakan hukuman. tapi dia nggak bisa tembak hukuman. dengan badan sebesar itu dia juga bukan orang yang jago dribble bola basket tetapi siak mempelajari gaya shooting yang namanya adalah hook shot Dan hookshot ini dia tembak seperti seorang another Hall of Famer, namanya adalah Karim Abdul Jabar. Over the years, Shaq juga mempelajari satu special skill, yaitu namanya adalah dunk shot. Dia menggunakan badan dia yang begitu besar untuk mendominasi daerah yang dikatakan dawa rim, dan kemudian dia cuma lamparkan bola itu masuk ke dalam rim itu. You see, all you needed is acquiring one special skill. Dan kemudian kita expose, dan kita gunakan again and again. Jadi yang pertama, kita mesti punya self-esteem. Yang kedua, kita mesti bantuan. Tapi yang ketiga sekali lagi, yang mungkin selama bulan Januari ini kalian sudah terus dengarkan saya katakan, satu akses sudah cukup untuk secure satu dekade kita. Dan seperti ceritanya Shaquille O'Neal, dia hanya acquire satu skill aja, Tapi dengan satu skill itu, dia membuat dia menjadi seorang pemain yang sangat berbeda sekali. Nah, ini adalah uh, tiga hal Uh, yang apa namanya, yang uh, saya mau kita untuk bisa perhatikan. Oke, okay. dan um, yang terakhir adalah kita mau menggunakan kata quest. Jadi, check itu S-H-A-Q. Q-nya itu adalah untuk quest. Quest adalah sebuah pencarian yang menyeluruh. NBA ring, ring daripada NBA. Kalau kita menang, mereka dikasih ring NBA. Ring daripada NBA itu adalah sesuatu yang dicari oleh semua pemain bola basket. Tapi ada orang yang berhenti setelah dia di draft atau setelah dia dipilih untuk bermain di NBA. Ada orang yang menunjukkan potensinya di awal daripada karirnya, tapi kemudian setelah gagal masuk playoff sekali atau dua kali, ya sudah jadi pemain biasa-biasa aja. Ada yang sampai ke NBA final, kalah sekali dua kali, dan kemudian kehilangan harapan, dan kemudian mereka berhenti bermain dengan baik. Berbeda dengan orang yang memiliki quest. Yang orang yang memiliki quest itu dia menyadari perjalanannya itu panjang. Shaq dikenal sebagai salah satu humoris terbesar di antara pemain bola basket. Uh, saya bahkan punya beberapa teman yang pernah uh, memang uh, berada dalam sebuah ruangan bersama-sama dengan Shaq. Dan ternyata on the court and off the court, orang ini adalah orang yang suka bercanda. Dia punya satu attitude yang berbeda untuk menjalani perjalanan yang panjang. So, untuk kita semuanya juga sama. baik kalian dalam bisnis, dalam pernikahan kalian, dalam parenting kalian, atau mungkin dalam menghadapi kesulitan kehidupan pada saat ini, apalagi dalam mengurusin timnya kalian, you have to have a quest. Menyadari bahwa perjalanannya panjang, seperti orang main bola basket, you know, gak setiap hari menang. Sometimes you lose. Sometimes you will lose. Di dalam bisnis, di dalam leadership, sometimes you will lose. But it's not about counting what you miss, it's about counting what you make. Ini bukan cerita tentang berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita actually make it. Dan kemudian kita improve again and again. Kalau tahun ini nggak sampaian, atau tahun 2020 kita nggak sampaian, 2021 kita mengulang lagi. Nah, in order to do that, untuk bisa pergi dari satu season kepada season berikutnya. Untuk bisa melewati dari satu tahun ke tahun berikutnya. Satu minggu ke minggu berikutnya, kita harus punya attitude yang benar. Kalau kita udah tahu ini adalah perjalanan yang panjang. Contoh, kalau kalian mau pergi ke... Uh, Semuanya pergi ke Bogor Sama kalian mau pergi ke Jepang Tentu persiapan kita berbeda Kena quest-nya berbeda Mau pergi ke Jepang kita tanya, ini lagi musim apa Kemudian kita bawa kopernya mungkin Disediakan boleh bawa dua koper besar Kita bawa dua koper besar Kita memperlengkapi diri kita Karena kita bilang begini, ini quest-nya panjang Saya mesti persiapan sesuatu Masa ada orang cuman wah oh, mau ke Jepang gua oh, mau jalan-jalan, kemudian dia cuma disediakan Pokoknya beli tiket pesawat, tapi dia gak Disediakan uang untuk melancong tidak belikan uang untuk membeli makanan, untuk hotel kan tentu tidak. Masa pergi ke negara orang ini tinggal di samping jalan kan tidak mungkin. So you see when you think as a quest, mengerti bahwa ini bukan cuma one shot that's it. Nah, kadang-kadang banyak orang kayak begitu. Dia pikir one shot, one shot asal gua bisa dapat klien ini aja, asal gua bisa dapat ini aja, ah gua udah pasti oke. Okay. Nah, mindset yang kayak begitu akhirnya tidak bisa menyelesaikan dengan baik. So there is a lot a lot of people Shaqil O'Neal merupakan salah satu dari beberapa orang yang adalah draft pick nomor satu. Dia adalah pemain waktu dia dipilih masuk ke NBA urutannya adalah urutan nomor satu dan pernah memenangkan NBA Secara statistik hampir 95 daripada semua pemain yang draft pick nomor satu tidak pernah memenangkan NBA. So you see for you all if you have a lot you don't necessarily can win the game. For kalian-kalian yang mungkin draft pick nomor 474. It's okay. It's okay. Stefan Curry, salah satu yang sekarang lagi di, uh, di, di-celebrate. He is not draft number one. He not even in within the first-hand draft pick kalau saya nggak salah. Oke? Okay? Jadi kita mesti menyadari bahwa ini is a quest. Right, so that's the plus one and I hope the plus one can cover the A as well.
1: Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di DTJOKROR.